0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم یعادلون هو الذی خلقکم من ترین ثم قضا جلام واجل مسم من عنده ثم انتم تمترون وهو الله فی السماوات وفی الارض یا علام و سرکم و جہرم صدق تقسیبون صدا اللہ عظیم <العظيم> آج ہم نے صورت الانعام مکمل سماعت کی ہے یہ صورت مکی صورت ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت توحید کی حقانیت اور کائنات پر اللہ کی مکمل گرفت کے عملی نظام کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اسی ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کے اصول دعوت بنیادی دس اصول جو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ہیں اس کی رہنمائی دینا ہے اس صورت کو اللہ تبارک و تعالی نے حجت البالغہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی واضح دلیل ہے اور اسی آیت کے تناظر میں امام شاہ اللہ دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اثر پوری کائنات کے تمام اجزاء پر کس مربوط انداز میں موجود ہے یہ صورت اس تناظر میں ہے اس کا ربط پچھلی صورتوں کے ساتھ اس حوالے سے ہے کہ صورت البقر اور اعلی عمران میں تو ابراہیمی تحریک کے ایک اہم پہلو یعنی اسرائیلی تحریک کے خرابیاں اور کمزوریوں کی نشاندہی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے اساسی اصول بیان کیا گئے تھے النساء اور الماعدہ میں عرب معاشرے کے اندر جو کمزوریاں موجود تھیں مزدوروں کسانوں اور یتیم و مسکین اور خواتین کے حوالے سے جو غلط چیزیں رواج پذیر تھیں قرآن حکیم نے ان کا رد کیا تھا اور سماجی تشکیل کے بنیادی اساسی اصولوں کو اس حوالے سے واضح کیا تھا اب جزیرت العرب میں موجود اسماعیل سے نسبت رکھنے والے عربوں کو مخاطب کیا گیا المائدہ اور النساء میں اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی اسرائیل کے اولاد کو مخاطب کیا گیا البقرہ اور آل عمران میں اربوں سے متصل ایک اور قوم جو ایرانی ان نسل جس کے اثرات مکہ مکرمہ میں بھی پائے جاتے تھے بت پرستی کا بڑا گہرا اثر ایران سے ہی مکہ میں پہنچا تھا تین سو ساٹھ بت خانہ کعبہ میں انہیں لوگوں کے زیر اثر پہنچے تھے ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ کائنات میں دو خدا ہے ایک خدا خیر کا خالق ہے اور دوسرا خدا شر کا خالق ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک ہی خدا خیر اور شر دونوں کا مالک کیسے ہو سکتا ایک طاقت خیر بھی پیدا کر رہی ہے اور شر بھی پیدا کر رہی ہے یقیناً خیر کا مرکز کچھ اور ہے جس کو وہ یزدا کہتے تھے اور شر کا مرکز اور ہے جسے وہ احرمن کہتے تھے تو خیر اور شر کے دو الگ الگ خدا ایرانیوں کا ہمیشہ سے تصور رہا ہے گویا کہ سنویت یعنی دو خداؤں کے تصورات ان میں پائے جاتے تھے قرآن حکیم نے یہاں ان تصورات کا رد کیا گویا کہ باقی اقوام عالم میں سے جو ایرانی نسل لوگ تھے ان میں جو غلط تصورات موجود تھے قرآن حکیم نے انہیں پیش نظر رکھ کر گفتگو کی ہے اس صورت مبارکہ میں چنانچہ اس صورت کا آغاز بھی اسی تناظر میں ہوتا ہے الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض سب تعریفیں اللہ کی ہیں لفظ الحمد کی تشریح صورت فاتحہ کی پہلی آیت میں بیان کی گئی تھی امام شاوری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کمالات کی اساس پر جو کائنات پیدا کی اپنے فعل و اختیار سے اس کائنات کو وجود بخشا اس پر اس خدا کی تعریف اور حمد اسی لیے شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ کا آغاز بھی انہی کمالات سے کیا وہ دراصل اسی الحمد کی تشریح اللہ کے کمالات پر اس کی حمد و سنا اللہ خلق السماوات والارض جس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے وجال ظلماتی و نور اور اس نے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا کائنات میں تمام خیر کے مراکز روشنیوں سے عبارت ہے اور تمام ظلمتوں کا مرکز اندھیرے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اسی ایک ذات نے اندھیرے بھی پیدا کیے ہیں اور روشنی بھی پیدا کی الظلمات بھی اور ان نور بھی اس کی مزید تفصیل آگے سورت النور میں آ رہی ہے کہ نور کیسے اور ظلمتیں کیسے ظلمات کا دائرہ کیا ہے آیت ظلمات میں تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں اور نور کا دائرہ کتنا وسیع ہے تو وہ آیات نور میں اللہ نے بیان کی ہے مستقل ایک رقو ان دونوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے قرآن نے واضح کیا ہے یہاں تو اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام تر ظلمتوں یا جس کو تم شر سمجھتے ہو انہیں بھی اور تمام تر خیر اور بھلائی کو پیدا کرنے والی ایک ہی ذات پھر ایک اور حقیقت بھی یہاں سمجھنی ہے جسے امام شاہ وری اللہ دہلوی نے واضح کیا یہ شر یا خیر تمہاری نسبت سے انسان کی نسبت سے ورنہ کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اپنی اصل ذات میں وہ خیر ہے ان میں شر موجود نہیں کائنات کے نظم کا وہ ایک حصہ ہے مجموعی طور پر کائنات اس کے بغیر غیر متوازن ہوتی اگر یہ تمام چیزیں اس میں موجود نہ ہوتی کائنات کی فطرت تب ہی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں اب تمہاری نسبت سے کسی چیز میں اگر شر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصل میں بھی کیا ہے بری اور غلط ہے. اب چھری فی ذات ہی ٹھیک ہے آپ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں غلط بھی کر سکتے ہیں آپ اسے انسان کو ذبا کرنے کے لیے استعمال کریں غلط جانور کے ذبا کرنے کے لیے استعمال کریں ٹھیک ہے تو یہ خیر اور شر نسبتی چیزیں ہیں اضافی چیزیں ہیں یہ انسان کے پہلو سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں ان کا حقائق سے تعلق نہیں حقیقت میں تو اس کائنات میں جو چیز موجود ہے اس کا موجود کیا جانا ہی بہتر اور خیر تھا اس لیے اپنے تصورات کو ذات خدا بندی کے مجموعی کائنات کے نظام میں دخل دے کر خود ہی خیر کا الگ کوئی مرکز بنا لینا اور شر کا کوئی اور مرکز بنا لینا یہ درست نہیں ہے اسی ذات نے آسمان و زمین پیدا کیا اور اسی نے تمام ظلمتیں اور روشنیاں پیدا کی سم الدین کفر یا دلون پھر یہ لوگ انکار کرنے والے اپنے رب کی بنیادی باتوں سے اعراض کرتے ہیں. قرآن حکیم نے یہاں سے لے کر تقریباً یہ پونا پارا ہے اس صورت کا اس میں دلائل دیے ہیں کہ کیسے کائنات پر اللہ کی گرفت ہے اللہ اس کائنات کا خالق کیسے ہے کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے پوری کائنات پر اس کی طاقت و قوت کے اثرات و نتائج بیان کی ہیں سب سے پہلے قرآن حکیم نے کہا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس قرائے عرض پر مٹی کی تخلیق اور مٹی کا وہ ارتقائی تسلسل جس کے نتیجے میں انسان موجود ہوا اس پورے ارتقائی عمل کی نشاندہی کی ہے اور امام شاوری اللہ دہلوی نے اس کائنات کی مخلوقات کے بننے کا تفصیلی عمل بیان کیا ہے جو احادیث سے مبارکہ اور قرآن کی مجموعی آیات کا خلاصہ ہے تفصیلات کا موقع نہیں آ خلاصے کے طور پر یہ بات واضح ہے کہ یہ تخلیق کا عمل مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھا ہے اس کائنات میں مادنیات نباتات حیوانات اور پھر اگلے مرحلے میں انسانات یہ چار سٹیپ تو کم از کم اس قر عرض پر موجود مخلوقات کے دائرے ہیں. ان دائروں کا اپنا ایک مربوط نظام ہے. تو تمہیں پیدا کیا مٹی سے سما قزا اجلا اور پھر ہر مخلوق کی ایک مدت مقرر کر دی کہ یہ مخلوق کتنے عرصے تک دنیا میں زندہ رہے گی یعنی یہ کائنات کسی بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہاں جو چیز وجود میں لائی گئی ہے اس کی عمر اس کے کام کرنے کے خواص و تاثیرات اس کے افعال اس کے تمام دائرے تمام چیزیں اس کا پورا بائیو ڈیٹا وہ اس کے اندر محفوظ کر دیا گیا ایسے نہیں ہے جس مخلوق کو وجود بخشا گیا ہے، وہ بغیر کسی قائدے اور ضابطے اور نظم و ضبط کے نہیں اجلا اس کا وقت مقرر کر دیا اس کے کام کرنے کا انداز و اسلوب متعین کر دیا وہ اجل مثمَََََََََََند ہو اور پھر پوری مخلوق اور کائنات کا بھی ایک وقت مقرر مخلوق اور ہر مخلوق یا ہر تخلیق وہ لامحدود وقت کے لیے نہیں ہوتی اس کی کام کرنے کی اس کی توانائیوں کا اس کے افعال و تاثیرات و خواص کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت تک وہ کام کرتا ہے اس کے بعد ختم تو اجلن مسمن ہند ہو سمان تم تم تھرو پھر تم اس پر شک کرتے ہو ایک ایسی چیز وجود میں آئے جس کے افعال و خواص و تاثیرات اور اس کے مقررہ مدت معلوم نہ ہو فضول اور لو چیز اس کے بارے میں شک کیا جائے تو اور بات لیکن ایک چیز سائنٹیفک انداز میں ہر چیز اس کی طے کر دی گئی کہ اس میں یہ عناصر یہ ہیں اس کے یہ یہ افعال ہیں اس کی یہ یہ تاثیرات ہیں اسے اس طرح کام کرنا ہے اتنی مدت تک کرنا ہے پھر شک کی کیا بات یاد رکھو وہ ف سماوات وفیل عرض وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور وفیل عرض زمین میں بھی یہ نہیں کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہو اور اس زمین کا خدا کوئی اور ہو ایسا نہیں اس کی طاقت و قدرت کا عالم یہ ہے کہ یا عالم سر رقم وجہ رقم تم کوئی خفیہ بات کرو راز میں بات کرو جہر کھل کر بات کرو ہر بات کو تمہاری ہر بات کو وہ جانتا ہے براہ راست اس کے علم میں ہے کہ تم نے کیا حرکت کی کیا بات کی یہی نہیں بلکہ یا ما ماں تک تم جو عمل کرتے ہو معمولی سے معمولی یا بڑے سے بڑا ہر عمل کو وہ جانتا ہے براہ راست پوری کائنات کی تمام مخلوقات ایک عالمگیر سسٹم میں مربوط اور اس سسٹم کے ذریعے سے ہر چیز اس کے علم میں وہ مات آتی آیا تب بھی ان کے رب کی جب کوئی آیت ان کے سامنے آتی ہے اللہ خانہ مزین یہ اس سے اعراض کرتے بلکہ جب بھی انبیاء کوئی حق بات لے کر آئے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا لیکن اس مذاق کا نتیجہ کیا ہوا ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں تباہ و برباد کر دی مکن فل جن کو ہم نے زمین میں حکومت دی تھی طاقت و قوت تھی اس حکومت کے باوجود مالم نومکن لکم ایسی حکومت تھی کہ تمہیں ابھی تک نہیں ملی وہ ارس اللہ علیہ مدر ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں باغات تھے بڑی بڑی جاگیریں تھیں ان کی تجریت لیکن فع لکناہم بے جنوب ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ کر دیا من انشانام بادن آخرین اور ان کے بعد ایک نئی قوم پیدا کر دی قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء کے مزاق اڑائے ہیں وَلَقَدِسْتْ حُزِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے رسولوں کے بہت مزاق اڑائے گئے لیکن فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِعُونَ ان تمام لوگوں کو اس عذاب نے گھیر لیا جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے قرآن کہتا ہے سیرو فل زمین میں سیر کرو اور دیکھو کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہے تو قرآن حکیم نے یہاں ذات باری تعالی کی وحدت اور کائنات پر اس کی گرفت کی تفصیلات بیان کی قرآن حکیم نے کہا کل عگیر اللہ فاتر کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا دوست بناؤں حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وَلَا وہ تمام مخلوقات کو کھانا کھلاتا ہے خود وہ کسی کھانے کا محتاج نہیں اے نبی آپ اعلان کر من ان انلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں اور وَلَا مِنَ اور مشرقین میں سے کبھی آپ شریک نہ ہو ان کا حصہ نہ بنے قرآن کہتا وہ القاف فوق عبادی وہ اللہ اپنے تمام بندوں پر گرفت رکھے ہوئے اہر ہے غالب ہے کوئی بندہ اس کی گرفت کے دائرے سے باہر نہیں بہو الحکیم الخبیر وہ انتہائی حکمت والا اور باخبر حکمت چیزوں کے حقائق معلوم کرنا اور ہر چیز کو اپنے اصل مقام پر رکھ کر بہتر نتیجہ پیدا کرنا اور انتہائی باخبر بھی قرآن حکیم نے اس پر مزید دلائل دیے ہیں اور جو لوگوں نے توحید کا انکار کیا ہے قرآن حکیم نے ان کا رد کیا ان کی سزاؤں کی تفصیلات بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی دعوت دی ولاقت کسبت رسول کا آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو جھٹلایا گیا لیکن فصخبر علامہ کسبو وزو انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اپنے جھٹلانے پر حتیٰ کہ انہیں ایزائیں اور تکلیفیں بھی دی گئیں حتیٰ عطا نس راہ تک کہ ہماری امداد آئی والا مبدلا لکالمات اللہ کے قوانین اس کے کالمات و احکامات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا پران حکیم نے اسی طرح گزشتہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ولقد ارسلنا الى امم من قبل <پَبْلِك> آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف ہم نے انبیاء بھیجے انہوں نے باتیں نہیں مانی تو فخذناهم بالباءصا والذراء لعلهم يتزرعون عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ ٹوٹیں اجزؤ انکساری کا اظہار کریں لیکن قران کہتا ہے ولکن قسد قلوبہم ان کے دل سخت بن گئے۔ اور وزیجن لہ الشیطان ما کان یعملون جو وہ غلط کام کر رہے تھے۔ ان غلط کاموں کو شیطان نے ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ فلما نسو نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب كل شیء جب انہوں نے ہمارے اس پیغام کو بلایا تو اس کی سزا کے طور پر قرآن کہتا ہے اخذ بغتتن اچانک ہمیں ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لیا فکتی القوم ان ظالم, ان ظالم لوگوں کی جڑ ہم نے کاٹ کر پھینک دی رب العالمین سب تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کی حکیم نے مزید یہاں پر اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجیے کہ ان اتبی <اِلَيك> میں تو پیروی کروں گا اس کی جو مجھے وہی کی گئی میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور یہ بھی فرما دیجیے ہل یست آما والبصیر کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی کی آنکھیں ہیں وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے مشاہدات کر رہا ہے دوسری طرف ایک اندھا ہے جسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہے افالات تفک کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ اس بات کا اعلان بھی کیا مفات لا انلا غیب کی تمام چابیاں اسی کے قبضے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا رت البقرہ کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک کائنات کا غیب مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ دینا یو مسلمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کائنات کا وہ ڈائنمک سسٹم ہے جو بظاہر نظروں سے اوجل جس کو تلسم الہی بھی کہا گیا کائنات کا ملکوتی نظام وہ انرجیٹک سسٹم جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم اس پورے سسٹم کو اس سسٹم کی تمام دائروں کو اگر کوئی کنٹرول کرتی ہے وہ ذات تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیفات الغیب غیب کی چابیاں یعنی غیب کا مکمل سسٹم اس کے آن آف کا تمام نظام وہ اس کے قبضے میں ما علم البر والبحر فضاؤں میں کیا کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے والبحر اور سمندروں کی تہ میں کیا کچھ ہے؟ اسے بھی جانتا ہے حتیٰ کہ بماتس پتو میں کسی درخت کا کوئی پتا ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے اللہ البوہا اسے بھی وہ جانتا ہے ولاحب فی ظلمات کوئی دانا زمین کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں موجود ہے پہاڑوں اور غاروں کے اندر موجود اسے بھی جانتا ہے ولا رت بن وا اس کائنات کی کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں اللہ فی کتاب مبین جو باقاعدہ لوح محفوظ میں لکھی بھی نہ ہو یعنی ہر بات ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا کام کرنے کا انداز و اسلوب مکمل طور پر تحریر شدہ ہے انسانوں کے نظام میں تو بہت ساری بغیر تحریری چیزیں ہیں لیکن اللہ کے نظام میں کوئی چیز تحریر کے بغیر نہیں ہے ہر چیز کے کام کرنے کا مکمل ڈاکومنٹ تیار شدہ اور وہ اسی کے مطابق کام کرتی ہے یہ قضاء خدا ہے کائنات تمام اشیاء کے بارے میں اللہ کے تحریر شدہ آرڈر کا مکمل ایک مربوط نظام وحو اللہ فاکم بل اور اسی تحریر شدہ نظام کے مطابق اللہ تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ النوم نصف الموت نیند آدھی موت ہوتی ہے روح کا رشتہ جسم کے ساتھ آدھا برقرار ہوتا ہے اور آدھا ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لیے نیند کی حالت میں انسان دنیا بھر کے خواب دیکھتا ہے روح کہیں سے کہیں پہنچی بھی ہوتی تو روح یا ہم قبض کر لیتے ہیں نیند کی حالت میں اور ویالم تم بن نہار اور اللہ جانتا ہے کہ دن میں تمہیں کس وقت کون سی تکلیف یا مصیبت و مشقت برداشت کرنی سم یا فی ہی لیزا پھر اس نیند سے موت سے دوبارہ تمہیں زندگی دے دیتا ہے تاکہ تمہاری وہ مقرر مدت پوری ہو جائے جتنے دن تم نے اس کراس پر رہنا ہے اور جب وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے تو سم الے مر پھر تمہیں لوٹ کر اپنے خدا کے پاس جانا ہے اور پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے تھے دنیا میں امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ کے ابتدائی دو باب اسی کی تفصیل میں بیان کیے کہ کائنات کیا ہے اس کائنات میں انسان کیا ہے انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے اور انسان کن کن مرحلوں سے گزر کر اس دنیا اور دنیا کے بعد قبر اور اس کے بعد حشر کے میدان میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سفر کا جو آخری مرحلہ جنت یا جہنم میں داخلے کا ہے وہاں تک کا تذکرہ کیا ہے شاہ صاحب نے بھی وہیں تک کی گفتگو کی ہے لیکن یہ سرکل مسلسل چلتا رہتا ہے اس کے بعد فوراً کہا قرآن نے اسی لیے وہ القاہر فوق عبادی وہ غالب ہے اپنے تمام بندوں پر اور وہ یورسل علیہ حفظہ اور اس نے تم پر نگران مقرر کیے ہوئے اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کافر ہو یا مسلمان انسان کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک انسان پر ستر ہزار فرشتے مقرر اور اگر یہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرض پر موجود مخلوقات اس انسان کو ہڑپ کر جائیں اس کی حفاظت کا نظام باقاعدہ طور پر بنایا گیا ہے یورسلو علیہ کم حفظہ اللہ تم پر بھیجتا ہے حفاظت کرنے والے فرشتے جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اپنے وہ حفاظت والے جو سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں واپس بلا لیتا ہے ویسے ہی وہ آیا اور یہاں موت تاری ہو گئی اور جب انہیں آرڈر ملتا ہے کہ اس آدمی کو چھوڑ دو تو وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتا نہیں کرتے جو وقت مقرر ہے اس میں اپنا کام کر لیتے ہیں پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف مولاح الحق وہ تمہارا سچا مولا ہے اللہ لہ الحکم خبردار اسی کی حکمرانی اس کائنات پر اور وہ اسرا الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے پرانے حکیم نے پھر اس پر دلائل دیئے اور پھر بتلایا ہے کہ پوری کائنات پر اس کی گرفت کے مختلف اثرات کیا ہیں اسی ضمن میں قرآن حکیم نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور حنیفیت کی طرف اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے جو انداز اپنایا تھا اس کا ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا جو دراصل توحید کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہے اور ابراہیمی نظریے اور فکر کی طرف دعوت بھی ہے ویز قَالَ ابراہیم علی ابھی ہی آزرا اتیز اس جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ سے آزر سے اتیز اسنامن آلحت کیا تم نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے انی اراق وَقَوْمَكَ فِي ضلع مبین ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کو اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں کہ تم واضح گمراہی میں وہ کزال کا نوری ابراہیم ملاکوت سماوات ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا خفیہ نظام اس کا مشاہدہ کرا دیا ملکوت کائنات کے مخفی نظام کو کہتے ہیں کائنات کا غیب صوفیہ کے ہاں تو خاص طور پر عالم ملکوت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یہ عالم ناسوت جس میں ہم موجود ہیں. یعنی انسان انسان جس کرز پر ہے یہ عالم ناسوت اور اس عالم سے اوپر عالم ملکوت عالم ملکوت پورے کرز بلکہ عرش سے فرش تک کہ پورے تشخص جس کو شخص اکبر شاہ بلی اللہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کے مخفی نظام کو کنٹرول کرنے والا ہے انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر مجددین انبیاء انہیں اس پوری کائنات کا مکمل ادراک کرایا جاتا ہے مشاہدہ کرایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں قرآن نے واضح کہا کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کا ملکوت اس کا مخفی نظام مکمل سسٹم ہم نے ابراہیم کو اس کا مشاہدہ کروایا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاج کی رات پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا بلکہ کائنات کے دائرے سے بھی اوپر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کانا قابا او ادنا اللہ نے اپنے قریب بلا لیا کہ کا قوسین تیر کمان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے ایک کمان اس کی جو تار ہوتی ہے اور لکڑی اس کے درمیان کے فاصلے کو عربی میں قاب کہتے ہیں یہ ایک قاب اور اگر دوسری کمان بھی ساتھ ہو تو یہ دو قوسین یعنی ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ کہتے ہیں ایک کمان کے اندر ہوتا ہے ڈیڑھ اور ڈیڑھ تین تین فٹ کا فاصلہ کعبہ قوسینی بلکہ اللہ نے کہا او ادنا یا اس سے بھی قریب تر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ نہ صرف کائنات بلکہ مرتبہ ذات اور صفات کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ہے مشاہدات کا بہت اونچا دائرہ جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے انبیاء کو یہ مشاہدہ ہی دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل میں اس کائنات کے اندر انسان کیا ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے امام شابری اللہ نے حجت اللہ میں دراصل اسی کائنات کے اس خاکے کی نشاندہی کی ہے کہ قرآن اور احادیث میں جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس کی حقیقت کا تو شاید ہم ادراک نہیں کر سکتے اس کا ادراک تو جو اللہ نے اپنے بندے کو کرایا بندہ جانے اللہ جانے فوہا الآآبی ماؤ بندے پر جو وہی کی یا بندے نے جو ادراک کیا وہ جانے اور وہ جانے لیکن جو کچھ لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے اس لفظوں کے بیان کی بنیاد پر کائنات کا ایک مجموعی خاکہ کیا بنتا ہے اسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب حجت اللہ بالغا اور یہ لفظ بھی شاہ صاحب نے اسی صورت کی آیت آخر میں آ رہی ہے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے الفل اللہ حجت البالغ کہ اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغ تو کائنات کا یہ ملکوتی نظام ہم نے ابراہیم کو اس کا مشاہدہ کرا دیا والی یقون من الموکن کائنات کے اس مشاہدے کے نتیجے میں ابراہیم پختہ یقین والے بن گئے اب اس ابراہیمی دعوت جو اللہ کی طرف دعوت تھی اس کا انداز و اسلوب قرآن نے بیان کیا گرد و پیش میں بابل کی تہذیب کا جائزہ لیں اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے آج آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں سے دریافت ہونے والے کتبوں اور تحریرات سے جو کچھ پتا چلا ہے ہم ربی کی تہذیب اس کا قانون اور ضابطہ وہ سورج اور چاند کی خدائی کی اساس پر تھا کچھ قومیں چاند کو پوجتی تھی اور کچھ قومیں سورج کو پوجتی تھی اور یہ صرف بابل ہی کی تہذیب کی بات نہیں بلکہ اس تہذیب کے اثرات دنیا بھر میں تھے ہم دنیا میں قوموں کا جائزہ لیں تو کچھ قومیں سورج کی پرشتش کرتی رہیں اور کچھ قومیں چاند کی خود ہندوستان میں ہندوؤں کے دو بڑے گروپ ہیں سورج بنسی اور چندر بنسی سورج کی پرستش کرنے والے اپنے آپ کو سورج بنسی کہتے ہیں اور جو چاند کی ستش کرنے والے ہیں کرتے رہے وہ چندر بلسی تو یہ دو دائرے رہے اور یہ مظاہر قدرت ابراہیم سے پہلے کے انبیاء نے ان مظاہرِ قدرت کو ذریعہ بنایا تھا خدا تک پہنچنے کا کہ جیسے سورج کی توانائی کائنات پر بکھرتی ہے تو ایسے ہی انہوں نے خدا کی وحدانیت یا اس کی خدائی کا تعارف سورج کے ذریعے سے کرایا اور جب تعلیمات مست ہو جاتی ہیں تو سورج جو ذریعہ بنتا تھا اللہ تک پہنچنے کا تو اللہ تک تو پہنچے نہیں سورج ہی کو خدا بنا لیا بت پرستی ایسے ہی شروع ہوئی کچھ انبیاء نے چاند کو ذریعہ بنایا اللہ تک پہنچنے کے لیے کہ دیکھو چاند کی چاندنی چودویں رات کا چاند اس کی ٹھنڈک چاندنی انسان کو فرت بخشتی ہے تو خدا کا تعارف کرانے کے لیے انہوں نے چاند کا تعارف کرایا تو جیسے جیسے انبیاء دنیا سے گئے بعد میں آنے والوں نے عقل جب پست ہوتی ہے تو وہ اصل حقیقت غائب خدا کا تعارف درمیان میں سے ختم اور چاند اصل خدا بن گیا خود چاند سے اللہ کی بات سمجھانے کا انداز تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ چودویں رات کا چاند بہت جوبن پر تھا صحابہ کا مجمہ حضور کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور تمام لوگوں سے کہا کہ ان نم ستر کم کما ترون اللہ تذام منہ فروتی صحابہ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ تم انقریب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں چاند کی چاندنی اور اس کی ٹھنڈک اس کی تاثیر تمہیں محسوس ہو رہی ہے ان قریب تم خدا کو ایسے دیکھو گے تو خدا کی انوارات و تجلیات کو چاند کی اس تجلیات و انوارات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش تو یہ امبیا کا پرانا طریقہ تھا لیکن جب اکلوں پر پردے پڑ جائیں تو سورج کو خود مؤثر حقیقی مان کر خدا بنا لیا یا چاند کو مؤثر حقیقی بنا کر چاند کو خدا بنا لیا تو ابراہیم نے اس کا رد کیا فلم رات چھائی ستارے کو دیکھا تو کہا ہاضا ربی ہو سکتا کہ یہ میرا رب ہو لیکن فلم افلا ستارہ غائب ہوا تو اللہ حب الف ابراہیم نے کہا کہ جو غائب ہو جاتا ہے وہ بلا خدا کیسے ہو سکتا ہے ہمیں تو چوبیس گھنٹے اس دنیا میں رہنا ہے اور یہ ستارہ جو ہے وہ ایک مخصوص وقت پہ اور ایک مخصوص وقت پہ غروب ہو جاتا ہے تو باقی وقت میں ہم کس کے محتاجہ راز چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ہو سکتا ہے یہ تمہارا رب ہو فلما افلا قَالَ لَئِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ یہ چاند بھی گم ہو گیا ڈوب گیا اب جس وقت چاند موجود نہیں ہے اس وقت ہمارا پشتیبان کون ہوگا ہمارا سہارا کون بنے گا اور ابراہیم نے کہا کہ اگر مجھے میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا راستہ نہ بتلاتا تو میں بھی گم میں سے ہوتا ہوں وَلَمَّا رَاج شَمْسَ بَازِغَتَنَ سورج ترو ہوتا ہوا دیکھا تو کہا ہو سکتا کہ یہ رب ہو ہاذا اکبر اور یہ ستارے اور چاند کے مقابلے میں تو بہت بڑا ہے علما افلت جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یا کوئی تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا رات کا وقت میں اب سورج نہیں ہے تو اب خدا کون ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انی وجہتو وجہیا السماوات والارض فن میں نے تو اپنے چہرے کو کا رخ موڑ لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر حنیفن ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹا کر ایک سوچ اور فکر اور نظریے پر یکسو ہو جانا ہے اس کو حنیفیت کہتے ہیں یہی وہ تحریک حنیفیت ہے جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے انسانی روح کو براہ راست خدا شناسی سے متعارف کرایا اب درمیان میں صورت چاند ستاروں کے واسطے کی ضرورت نہیں رہی روح انسانی ملکوت کائنات کے ساتھ ربط پیدا کر کے اس غیب پر ایمان لانے کی صلاحیت سے بہربھر ہوگی اسی لیے کہا گیا حنیفی تحریک میں کہ یوں بالغیب تو قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ کر کے واضح کیا کہ ابراہیمی تحریک کی اساس توحید اور توحید میں بھی حنیفیت یعنی باقی تمام تصورات و خیالات کو پسے پشت ڈال کر ایک خدا کی طرف یکسو ہو جانا یہ بنیادی نظریہ ہے اور یہ صرف ابراہیم ہی کا نہیں بلکہ وہب نال لہو اسحاق و یعقوب ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا کلن حدینہ ان کو ہم نے سب کو ہدایت دی اور ان سے پہلے نور علیہ السلام نے بھی اسی کی دعوت دی تھی اور پھر ان کی اولاد میں داوود سلیمان و ایوب یوسف موسا وہارون و, موسی و, حارون و کا نجز المحسنین و زکریہ و یاحیہ و عیسیٰ و الاس و اسماعیلہ و و, و تمام انبیاء اور العظم انبیاء کا تسکرا کر کے قرآن نے کہا کل فز اللہ اللہ عالمین ہم نے تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت دی اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا آنا کتاب ول حکم ون نبوا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی حکم کائنات نظام چلانے کا حکم اور آڈر دیا اور نبوت دی بھی ہا ہاؤ لائی جو لوگ ان کا انکار کریں گے فقد وقت النا قوم کوئی سو بھی حکیم نے پھر دلائل دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما قدر اللہ حق کا قدری اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اتنی قدر نہیں کی اس قالو ما انزل اللہ اللہ بشری منشئی جب انہوں نے کہا کہ کسی انسان پر اللہ کلام کیسے نازل کر سکتا ہے بھائی جب انسانی روح کا تعلق براہ راست ذات خداوندی کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ابراہیم کے بعد تو پھر وہ افراد جن کی روح برہ راست ذات خداوندی سے تعلق قائم کر لے گی اس پر اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے اس میں استباد کی بات کیا ہے قل من انظر القتاب اللذی جاء بھی موسیٰ نورا یہ بتلاو کہ موسیٰ پر یہ نور کس نے نازل کیا تھا جب ان پر یہ کتاب نازل ہو سکتی ہے تو یہ کتاب مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں ہاظا کتاب انظلناہ مبارک ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو انتہائی برکت والی ہے اور اپنے سے تمام پہلے باری تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور وَلِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا اور یہ اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ مکہ مکرمہ اور اس کے گردو پیش کی جتنی بستیاں ہیں ان کے ظالموں اور متکبروں کو ڈرائے اس لیے اس کتاب مقدس کے اس پیغام پر تمہیں عمل کرنا چاہیے پھر توحید الہی کی حقیقت اگلے رکو سے پھر شروع کی ان اللہ فالق الحب ون اللہ تعالی دانے اور گسلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک درخت تناور درخت بنا دیتا ہے یوخ رج مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے اور وہ مخ رج المیت من اور زندوں میں سے مردہ کو نکالتا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا خدا ہے انا تو کہاں بہ کے جا رہے ہیں اور پھر جو زراعت سے متعلق چیزیں کائنات میں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. یہی نہیں بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مادے کے پیدا کرنے والا ہے انا یقین لہو ولد اس کے کوئی اولاد کیسے ولندک اللہ صاحبہ اس کی کوئی بیوی نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا واہ ابیکل علیم یہاں تک اللہ نے کہا کہ اللہ تدری کل انسانی آنکھیں اس خدا کا ادراک نہیں کر سکتی بہوک البسار وہ آنکھوں کو دیکھتا اور ادراک کرتا ہے انسان اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا بہو الطیف الخبیر تمہارے رب کی طرف سے یہ اللہ کا پیغام آیا ہے فمن ابسارا فلی نفسی جو اس کے ذریعے سے دیکھ کر عمل کرے گا اسی کو فائدہ ہے اور ومن عامیہ جس نے اندھا پن کا معاملہ اختیار کیا اور اس کو نہیں دیکھا تو فلح اس پر اتنی ہی سزا ہے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اتبی ماں اولی کا مربک تیرے رب نے جو تیری طرف وہی کی ہے اس کو مانو اب توحید کی پوری ڈیٹیل قرآن حکیم نے بیان کی ہے لیکن ساتھ ہی ایک اور حقیقت کی بھی نشاندہی کر دی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو خدا مانتے ہیں ان کو گالی مت دو من الزین دلہ جو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں اور قبروں کو پوچھتے ہیں ان کو برا بلا مت کہو کیوں اگر تم انہیں برا بلا کہو گے تو فیصب اللہ ادبم بغیر علم وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے خدا کو خود گالیاں دلوا رہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں اپنی ماں کو گالیاں مت دینا تو لوگوں نے حیران ہو کر حضور سے پوچھا کہ بھلا کوئی آدمی اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے یہ کیا بات ہو حضور نے فرمایا نہیں جب تم کسی دوسرے کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا اس کا مطلب یہ کہ تم نے دوسرے کی ماں کو گالی دے کر اپنی ماں کو گالی دلوائی تو اللہ کے مقابلے پہ باقی خدا خدا نہیں ہے اس کو دلائل سے تو سمجھاؤ لیکن برا بلا گالی گلوچ یا غلط طرز عمل یہ تو الٹا رد عمل میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے فیصب اللہ ادبم بغیر علم تو اس لیے قرآن حکیم نے توحید سمجھانے کا انداز و اسلوب بھی واضح کر دیا قرآن حکیم نے یہ دلائل دے کر تقریباً یہ پونے پارے تک اللہ کی وحدانیت مکمل کرنے کے بعد ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب مقدس جو نازل کی گئی اس کا ایک بنیادی پیغام اور اس پیغام کی اساس دو باتیں قرآن کہتا ہے تم مت کلیمت رب ربی کا صدقن و عدلن. تیرے رب کا کلمہ کلمات مکمل ہو گئے سچائی اور عدل دو بنیادوں پر انسانی سوسائٹی میں جتنے امور بھی سرانجام دیے جاتے ہیں جتنی واقعات و حقائق وقوب عزیر ہوتے ہیں جب ان کی ترجمانی کی جائے تو وہ یا سچے ہوں گے یا جھوٹے تو سوسائٹی سچائی کی خبروں پر مکمل ہو اور جھوٹ کا انکار کر دے تو ترقی کرتی ہے. یہ جو پیغام کتاب مقدس کی شکل میں آیا ہے ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سچائی پر مشتمل ہے جو فکر و نظریہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے سماجی تشکیل کا وہ سچا ہے حقائق کے مطابق اس میں کوئی جھوٹ اور ملاوٹ نہیں اور دوسری چیز عملی ہوتی ہے اور اس عملی چیز کی اساس کے بھی دو پہلو ہیں عدل یا ظلم اگر تمام اعمال انسانوں کی ضروریات کے مناسبت سے عدل و مساوات کی بنیاد پر ہوں تو درست اور یا تمام سماجی معاہدات اور تعلقات عدل کے بجائے ظلم پر مبنی تو انسانی سوسائٹی فکر اور عمل پر وجود میں آتی ہے فکر سچا ہوگا یا جھوٹا عمل عدل پر مبنی ہوگا یا ظلم پر تو قرآن نے کہا جو پیغام قرآن نے دیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا فکر سچائی پر مشتمل اور اس کا عمل عدل پر مبنی اب یہ سچائی اور عدل کا مکمل نظام آج اس کتاب کی شکل میں مکمل ہو گیا اس کے اندر مزید کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تمت کلیمت ربک تیرے رب کے تمام کالیمات مکمل ہو گئے صدق اور عدل کی بنیاد پر. اور لام وبدل علی ہی ان کالیمات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے ظلم کو عدل کہہ دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا اب حتمی طور پر ہر وہ فکر پیش نظر رکھا جانا ضروری ہے جو سچائی پر مبنی ہو اور جو جھوٹ پر مبنی ہو اسے نہیں اور ہر وہ عمل پیش نظر رکھا جانا چاہیے جو عدل پر مبنی ہے ظلم پر نہیں وہ سمیع العلیم تو قرآن نے سب سے پہلے یہاں اس ابراہیمی تحریک یا قرآن حکیم کے بنیادی پیغام کی دو خصوصیات بیان کی ہیں سچائی اور عدل اور اس سچائی اور عدل کی اساس پر جو دین آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کا نام ہے اسلام اور اس اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا فام یور دلہ اَنْ یہ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لل اسلام اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس اسلام پر اس کا سینہ کھول دیتا ہے شرع صدر سینہ کھول دینے کا مطلب کیا ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سورت علم نشرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شرع صدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نظریے اور اس پر عمل کے تمام پہلوؤں کو نہ صرف خود سمجھ لے بلکہ اس پر عمل درآمد کرنے کی مکمل پلاننگ اس کے سامنے آ جائے حکمت عملی مرتب ہو جائے کہ یہ کام میں کیسے سر انجام دوں گا ہم زندگی میں کسی بھی پیشے اور شعبے سے جب وابستہ ہوتے ہیں اور اپنے شعبے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم ہوم ورک کرتے ہیں کہ اس یہ کام اس کے بنیادی آئیڈیاز کیا ہیں بنیادی تصورات کیا ہیں ان تصورات کو عمل میں لانے کے لیے کون سی عملی چیزیں مطلوب ہونی چاہیے کیا وہ تمام مطلوبہ چیزیں میں نے مہیا کر لی ہیں اس کے لیے جو ٹیم چاہیے جو میٹیریل چاہیے اور اس کو ترتیب دینے کے لیے جتنا وقت مجھے درکار ہے اس وقت میں اپنے تمام کاموں کی ترتیب میں نے قائم کر لی ہے تو بلڈنگ بنانے کا اگر آپ کے سامنے اس کا نقشہ ڈھانچہ اس کا میٹیریل اس کے کام کرنے کی تمام چیزیں مکمل پلاننگ آپ کے سامنے ہو اور چھ مہینے سال جتنا وقت لگنا ہے اس کی پوری ترتیب آپ بنا لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے اس کام کا آدھے سے زیادہ حصہ مکمل کر لیا باقی تو پروسیجر کے تحت کام ہونا ہے اس میں تو جتنا وقت لگنا لگنا ہی ہے سب سے مشکل برحلہ یہی یہ ہوتا ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں شرا صدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام کے غلبے کا مکمل پروسیجر خاکہ حکمت عملی ترتیب انقلاب کی قومی اور بین الاقوامی وہ اس کے سامنے آ جائے اس کا نام ہے شرح صدر قرآن نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علم نشرح شرح لک صدر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اس کام کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نبوت آئی پیغام آیا وہاں سے لے کر فتح مکہ تک اپنی زندگی کا بیس بائیس سال کا مکمل پروگرام طے کر لیا کہ اس اس ترتیب کے ساتھ مجھے چلنا ہے اور اس اس طریقے سے میں نے نتائج حاصل کرنے ہیں اس کو مولانا سندھی کہتے ہیں یہ شرع صدر اور جو بھی اسلام کے اس سچائی اور عدل پر مبنی فکر و نظریے اور عمل کو جان لیتا ہے تو اپنے اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے اپنے اس نظریے پر عمل درامد کرنے کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے تو ہم جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے یجال صدر ہارا جن اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ دل بنا دیتا ہے تانا یس ادوس اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام کرنا ایسے ہی جیسے آسمان پہ چڑھنا تو آسمان پہ تو چڑھنا بڑا مشکل ہے لہذا انقلاب لانا بھی بڑا مشکل ہے اس کے سامنے بھی یہی بات ہوگی کہ یہ تو کیسے ہوگا بھلا آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا آدمی تو انقلاب کیسے لا سکتا ہے کاننما یس آدو تو جس کے سامنے شرح صدر نہیں اپنے نظریے پر مکمل اعتماد نہیں وہ اس کے سامنے مایوسی ہوتی ہے اور وہ کبھی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا تو یہ جو سچائی اور عدل پر مبنی نظام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اس کا شرح صدر ہو جانا یہ دراصل غلبے کی سب سے پہلی بنیادی شق جس جماعت کے اندر یہ شرح صدر ہو گیا اس کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ٹائم تو لگتا ہے سو سال لگے پچاس سال لگے جتنا بھی عرصہ لگے ٹائم لگا کرتا ہے لیکن اس پر کبھی مایوسی نہیں آتی وہ ہمیشہ پر امید ہو کر اپنے اس نظریے کے مطابق کام کرتا رہتا ہے جد جود اور کوشش جاری رکھتا رہتا ہے. قرآن حکیم نے اس, کے بعد پھر اللہ کی اس کائنات پر مکمل گرفت کے حوالے سے مزید گفتگو کی ہے اور خاص طور پر مشرقی نے مکہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک چہراتے تھے جانوروں کے کان کاٹ دیے اور ان کو بتوں کے نام پر کر دیا اور زبا کرنے کی چیزیں پرانے حکیم نے ان تمام کا یہاں پر رد کیا ہے اور ان تمام کا رد کرنے کے بعد اور توحید کو مکمل طور پر ایک ترتیب کے ساتھ سمجھانے کے بعد وہ آیت یہاں ارشاد فرمائی ہے الفل اللہ حجت البالغ یہ اللہ کی واضح ترین دلیل ہے جس نے ذات باری تعالیٰ کی اس کائنات پر گرفت اور اس کی توحید کی حقیقت واضح کر دی فلاوشا علی کم اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم تمام کو کیا ہے ہدایت پر اکٹھا کر دیتا لیکن اللہ نے تو تمہارا امتحان لینا ہے تمہارے سامنے حقائق کھول کر بیان کر دیے اب ان حقائق کو جو اچھے طریقے سے سمجھ کر عمل کرے گا وہ کامیاب اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام اور پھر قرآن حکیم نے اس صورت کے آخر میں ابراہیمی دعوت کے جو دس اصول ہیں بنیادی طور پر سماجی تشکیل کے حوالے سے جو صدق اور عدل پر مبنی ہے اس کی تفصیلات بیان کی یہ جو اس صورت کی یہ آخری سے پہلے والا رکوع ہے یہ تورات میں بھی ہے یہ انجیل میں بھی اسی طرح ہے یہ زبور میں بھی اسی طرح ہے اور قرآن حکیم میں بھی منوان یہاں پر یہ ابراہیمی تحریک کے ایسے ہی دس اصول یہاں متعین کر دیے ہیں قرآن حکیم اور چونکہ تمام اقوام عالم کا تذکرہ آ چکا ہے اس لیے یہاں اس صورت کے اندر اللہ نے وہ دس بنیادی اساسی اصول بیان کر دیے فرمایا قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تو آؤ میرے پاس اتلو ما حرم ربکم علیکم میں تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ اللہ نے کن باتوں کو تم پر حرام قرار دیا نمبر ایک اللہ تشرکو بھی شیئن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ ابراہیم علیہ السلام کی تحریک حنیفیت کا پہلا اصول اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اللہ کے مقابلے پہ کسی بھی طاقت کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے حق کے بعد باقی نو جتنے بھی آگے حقوق آ رہے ہیں اصول آ رہے ہیں ان کا تعلق انسان دوستی کے ساتھ سب سے پہلے فطری طور پر انسان کا سب سے بڑا حق اپنے والدین کے حوالے سے ہے. تو قرآن حکیم نے دوسرا اصول فطرت ابراہیم علیہ السلام جو تورات انجیل زبور اور قرآن میں بھی موجود ہے وبل والدینی اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے دنیا میں انسان کو وجود بخشنے والے والدین اللہ کے بعد انسان پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے والدین تو اللہ نے کہا و بل اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان کی جسمانی مادی طبی تقاضے ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک اور اس کی تفصیلات آگے پندرہویں پارویں بھی آ رہی ہیں وہاں ابھی اللہ پاک نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں صورت بنی اسرائیل میں تو وہاں بڑے زارا تفصیل سے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں اف تک بھی نہ کہو انہیں کسی قسم کی اذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر والدین اللہ کے حق کا انکار کریں تو پھر لا لمخلوق فی معصیت الخالق تو پھر مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے اندر نہیں ہو سکتی ہاں اس کے وہ اگر کفر اور شرک کی دعوت دیں تو وہ مانی نہیں جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ اگر کافر بھی ہوں مشرق بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیا جائے تو بات یہ کہ والدین کے ساتھ احسان یہ دوسرا اصول ہے. والدین کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق پہلا حق اولاد کا تو اولاد کے بارے میں قرآن نے تیسرا قانون بیان کیا ولاد تکلو اولاد اکم من املاک اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو بھوک کے خوف سے اربوں میں خاص طور پر قتل کرنے کا رواج اور بیٹیوں کو ویسے زندہ درگور کرنے کی بات تھی اسے چونکہ بخلوق ہی سمجھا نہیں جاتا تھا قرآن نے کہا نہر نرزقکم و ایاہم ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں تو اولاد کا حق جو پیدا ہو گئی تمہاری اولاد اور نسل ہے اس کی حفاظت اس کے حقوق ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کے بعد والدین والدین کے بعد اولاد کا حق چوتھا قانون بیان کیا کہ ولا تک رب الفواہشا ماں زہرا منہا بطن دیکھو ہر وہ عمل جو سوسائٹی کے سماجی معاہدات کو توڑنے کا باعث بن رہا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ فواحش ہر برے کام کو کہتے ہیں جو س... کسی بھی سماجی معاہدے کے توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے عام طور پر لفظ فواہشہ کا لفظ مرد اور عورت کے تعلق کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے فحاشا ہر اس عمل کے لیے ہے ہر اس سماجی معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس میں لوگ ذمہ داریاں قبول کر لیں اور پھر اسے توڑ دے تو چونکہ فیملی سسٹم میں سب سے پہلا عمل مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح ہے اس معاہدے نکاح میں اس نکاح کے معاہدے کے بعد اورت کہیں کسی اور مرد سے تعلق قائم کرے یا مرد کسی اور عورت سے تعلق قائم کرے دونوں چیزیں کیا ہیں فحاشی کے زمرے میں اور نہ صرف یہ بلکہ تمام سماجی معاہدات میں معاہدات کو توڑنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا اس کے قریب بھی مت جاؤ قران نے کہا لا تقربوا ما ظهر منها وما بطن ظاہری طور پر وہ برا ہو یا ظاہری طور پر تو بہت اچھا ہو لیکن اصل میں کیا ہے باطن کے اعتبار سے خراب ہو تو وہ بھی اس کے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھا قانون یہ ہو گیا پانچواں قانون بیان کیا اولا تکن نفسلتی کسی انسان کو قتل مت کرو قتل انسانیت کا ارتکاب بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا اولاد کا قتل الگ بیان کیا باقی انسانوں کے قتل کو الگ بیان کیا ہے النب صحر اللہ, اللہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ بالحق ہاں حق حق کا مطلب وہی جو پیچھے پرانے حکیم میں کے قانون کے ذمے میں آ چکا ہے کہ کسی قاتل نے انسانوں کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کر سکتے لیکن وہ بھی ایک سسٹم کے تحت یہ پانچ قوانین بیان کرنے کے بعد پرانے حکیم نے کہا ظالکم و اللہ تعالی تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل مند بنو انسانوں کی عقل اور شعور کے بڑھانے میں یہ پانچ قوانین بنیادی کردار ادا کرتے کہ وہ سماجی زندگی میں قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچے سماجی معاہدات کو توڑنے سے بچے اولاد کو نقصان پہنچانے یا اس کو قتل کرنے یا اس کو رزق مہیا نہ کرنے کے جرم سے بچے والدین کے حقوق ادا کرے اور اللہ کا حق ادا کرو یہ پانچ بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد ذالکم وصفاکم بہ لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل مند ہو۔ چھٹا قانون بیان کیا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن دیکھو کسی یتیم غریب کے مال کے قریب بھی مت پڑکو کسی انسان جو کمزور ہے محتاج ہے اس کا کوئی پشت پنا نہیں تو طاقتور لوگ اس کا مال ہڑپ کر جاتے تھے تو پابندی لگا دی کسی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ ہاں غریب کی مدد کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ بلتی یب لوگ ساتواں قانون بیان کیا کہ تجارت اور معاملات میں خرید و فروخت کرنی ہے تو اگلا قانون قرآن حکیم نے بیان کیا اوفل کئی والمیزان بالقسط ناپ تول عدل و انصاف کے ساتھ کرو کسی دوسرے کا نہ تو مال زائد لو اور نہ اپنا زائد مال دو اس کو پورا تولو اور پورا ناپو تجارت یا تبادلہ اشیاء کا بنیادی قانون ساتواں قانون قرآن نے بیان کیا یہ قانون بیان کرنے کے ساتھ ہی قرآن نے کہا نکلف نفسن اللہ بس ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے جو اس کے بس میں ہے ہم اتنا ہی انہیں حکم دیتے آٹھواں قانون بیان کیا ویزا کل تم جب بھی تم بات کرو تو وہ عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے جس کا بھی تذکرہ پچھلی صورت میں بھی کیا گیا تھا کون قوامین لاہدا کہ تم عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے اپنے رشتے داروں کے خلاف دینی پڑے تو تب بھی دو اذا تم قرآن نے کہا جب بھی بولو تو وہ عدل پر مبنی بات ہونی چاہیے جھوٹ پر مبنی نہیں فادلو وڑ کا نا زاکربا اگرچہ تمہارے اپنے رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہوا قانون بیان کیا وَبِعَهْدِ اوفو اللہ کے ساتھ جو تم نے وحد کیا ہے معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے میں یہ تمام معاہدات بھی شامل جو پیچھے ابھی بیان ہوئے جو بھی تم معاہدہ کر لو اس کو پورا کرو آحد اللہ اوفو ظال وسوا کم بک <بِه> یہی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے لَعَلَّكُمْ اللہ تاکہ تم اچھے طریقے سے یاد رہے تمہیں تمارے لیے نصیحت کا سبب بنے یہ قوانین بیان کرنے کے بعد قران حکیم نے کہا وان ہاذا صراطی مستقیما تم نے دعا مانگی تھی سورۃ فاتحہ میں ইহدی اس صراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو قرآن کہتا ان ہاذا صراطی یہ میرا راستہ ہے مستقیما بالکل سیدھا فتتبعوه اس کی اتباع کرو اور ولاتتبعوا السبل فَتَفَرَّقَ کو عَنْ سبیلی اور مختلف راستوں کے پیچھے مت دوڑو ادھر ادھر کے جو راستے ہیں ان کی طرف مت دوڑو فَتَفَرَّقَ کو عَنْ سبیلی ورنہ تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے ذالکم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دسویں بات یہ بیان فرمائی کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ جو ہم نے عدل و انصاف کا صدق اور عادل پر مبنی راستہ بیان کیا ہے اسی کی اتباع کرو اس سے ہٹ کر ادھر ادھر کے راستوں کی طرف متوجہ مت ذالب <سؤال> ساکمبھی <سؤال> تیسری دفعہ پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ دس اصول ضابطے تورات میں بھی بے ہی اسی طرح ہے انجیل میں بھی ہے زبور میں بھی ہے اور قرآن حکیم میں بھی اور قرآن میں یہ ایک جگہ نہیں بلکہ آگے سورت بنی اسرائیل میں مزید تفصیل بلکہ کچھ اضافوں کے ساتھ کچھ مزید اس کی ذیلی شکیں قرآنِ حکیم نے وہاں بیان کی ہیں تیرہ کے قریب بن جاتی ہیں تو وہ قرآن حکیم نے یہ اصول بیان کیے ہیں یہ اصل میں ابراہیمی تحریک کے بنیادی قوانین اسلام دراصل فطرت کے ان دس اصولوں کے گرد گھوم رہا انہی کی تشریح خرید و فروخت کے تمام قوانین عبادت کے تمام طریقے عمال و اخلاق کے تمام ذابطے وہ دراصل ان اصولوں کے گرد گھوم رہے ہیں سم آتینا موسا موسا الكتابہ على الذي احسن و تفسیراً لکل شئین و هدہم و رحمتاً بلقاء ربهم یؤمنون ہم نے موسا کو بھی کتاب دی تھی اور اس میں بھی یہ تمام باتیں تھی اور حذا کتاب یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی آپ کی طرف مبارک بڑی برکت والی ہے اس کی بھی اتباع کرو و تقول علکم ترحمون اب یہ قوانین مکمل ہو گئے اس لیے آخر کے اندر قرآن حکیم نے واضح طور پر کہہ دیا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اننی ہدانی ربی میرے رب نے یہ مجھے ہدایت دی ہے الاثرات مستقیم سرات مستقیم کی طرف دیناً قیاماً یہ دین بالکل سیدھا ہے اور یہ ملت ابراہیم حنیفہ یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اصول ہیں وہ ماکانا مل المشرقین اور ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان نسلاتی و نسقی و محیا و مماتی لہ رب العالمین میری نماز میرے اعمال دا رہنا میرا مجھ پر موت کا آنا یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے تمام اعمال میرے اس خدا کے لیے ہے لا شریک اللہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان سورت کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے ہوا تھا اور آخر میں اختتام بھی اسی بات سے ہو رہا ہے پل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ربن کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَهِينَ اور وہ دنیا میں ہر چیز کا رب ہے یاد رکھو ولا تقسب کلّہ علیہ ہر انسان جو کام کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا اور ولا تذر واضر تم و کسی ایک کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں پڑے گا سما رب بھی کم پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا تو اس صورت مبارکہ میں توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول جو دراصل سماجی تشکیل کے ہیں جن میں سے پہلا اصول خدا پرستی سے متعلق ہے اور باقی تمام اصول انسانی سوسائٹی کی سماجی سیاسی معاشی تشکیل سے تعلق رکھتے ہیں مالیاتی قوانین انسانیت کی عزت و احترام کے قوانین سیاسی اور معاشی ذمہ داریوں کے بنیادی قوانین سے عبارت تو اب قرآن کا پیغام تمام اقوام کو مکمل طور پر پورا کر دیا گیا اگلی صورت میں قرآن حکیم نے بقیہ اقوام عالم جو دنیا بھر کی ہیں ان کے لیے بھی قوانین اور ضابطے اگلی صورت کے تناظر میں بیان کر دیے ہیں اس طرح قرآن کا مکمل فکر و عمل واضح ہو جاتا ہے ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے